0: Lässt sich Migration steuern und begrenzen? Damit einen guten Abend, liebe Zuschauer, an diesem Donnerstagabend. Deutschland braucht Zuwanderung und Flüchtlinge brauchen Hilfe. Doch es kommen zu viele zu schnell. Wir können das nicht mehr schaffen, warnten Länder und Gemeinden im letzten November, dann im Februar und zuletzt wieder bei einem Gipfel im Mai. Etwas Geld gab es und das Versprechen des Bundeskanzlers, irreguläre Migration zu begrenzen. Jetzt, zehn Monate später, ist Deutschland endgültig an der Belastungsgrenze, so sagt es nun auch der Bundespräsident. Wie lässt sich Migration steuern und begrenzen? Diese ungelöste Frage stellen wir der Bundesinnenministerin Nancy Faeser und diesen weiteren Gästen.
1: Dem Migrationsforscher Rüd Koopmans, Jens Spahn von der CDU, Lamia Kador von den Grünen – Christopher Hein, dem Begründer des italienischen Flüchtlingsrates. Und Claudia Kruse aus Odenthal. Sie sind zu Gast bei Maybrit Illner. Und
0: die begrüßt alle Gäste der Sendung nochmal ausgesprochen herzlich. Eigentlich waren sich alle einig: 2015 darf sich nicht wiederholen.
1: Mit Flüchtlingen überfüllte Boote warten Schlange vor Lampedusa. Die rechtsnationale Ministerpräsidentin kann nicht halten, was sie versprochen hat, den Zustrom zu stoppen.
2: Europas Zukunft
1: steht auf dem Spiel, wenn wir diese epochale Herausforderung nicht anpacken. Europa ist alarmiert. Die Kommissionspräsidentin guckt betroffen, alle Wege offen.
3: Irreguläre
1: Einwanderung braucht eine europäische Antwort. Wir werden darüber entscheiden, wer nach Europa kommt, nicht die Schlepper. Seit Jahren ist das Gegenteil der Fall. Italien verlängert jetzt die Abschiebehaft für die einen. Die anderen lässt man weiterziehen ins Fluchtland Nummer eins, nach Deutschland. Bis Ende August wurden hierzulande über 200.000 Erstanträge auf Asyl gestellt. Schon fast so viele wie im gesamten Vorjahr. Viele rechnen mit 300.000 Antragstellern und mehr. Es droht eine
2: völlige Überforderung des Landes. Es braucht eine Integrationsgrenze. Eine Integrationsgrenze als Richtwert für unser Land, wie wir glauben, Migration organisieren
1: zu können. Wir müssen uns alle anstrengen, damit die Lasten tragbar bleiben. Und die Zahlen der Ankommenden wieder sinken. Deutschland ist, wie Italien auch, an der Belastungsgrenze.
0: Nancy Faeser ist bei uns, die Bundesinnenministerin. Frau Faeser, machen wir es erstmal ganz praktisch. Italien. Werden wir von und aus Italien wieder Flüchtlinge nach Deutschland freiwillig aufnehmen, wie Sie es verhandelt haben? Guten Abend, Frau Inner. Ähm,
4: schön, schön dass ich hier heute hier sein darf. Ähm, nein, wir haben gesagt, ähm, wir haben einen Mechanismus innerhalb der EU. Äh, wir hatten uns zu einem Solidaritätsmechanismus verabredet. Wir haben schon einige Geflüchtete in der Vergangenheit aus Italien aufgenommen. Aber mhm. Italien hält sich nicht an die Dublin-Rückübernahme. Und solange Italien das nicht macht, werden wir auch keine weiteren Geflüchteten aufnehmen. Also wir haben die Interviews ausgesetzt und setzen sie auch so lange aus, bis
0: Italien wieder auch auf uns zukommt mhm. und seinen Verpflichtungen. Und jetzt kann man eigentlich sagen, Ruth Kopmanns ist bei uns Soziologe hier an der Humboldt-Universität, Professor für Migrationsforschung. Äh, die Menschen müssten zurück nach dem Dublin-Abkommen, sie äh, Italien Asylanträge stellen, in Griechenland Asylanträge stellen oder in Polen. Warum geschieht das einfach nicht?
5: Naja, das Dublin-Abkommen wurde geschaffen äh, in einer Zeit, als wir in Europa noch Binnengrenzen hatten. Äh, und die haben wir jetzt nicht mehr. Das heißt, schon aus dem Grund funktioniert das nicht mehr. Es funktioniert auch nicht mehr aus dem Grund, dass nach vielen Ländern wie Griechenland wir zum Beispiel die Gerichte gesagt haben, da können wir keine Menschen mehr zurückführen. Yeah. Also Dublin ist tot und es ist schon sehr lange tot. Und es hilft nichts, an diesem toten Pferd weiterzuziehen. Wir müssen erkennen, dass das nicht funktioniert. Es gibt nicht nur keine deutsche Lösung für das Asylproblem, es gibt auch keine europäische Lösung. Wir müssen Abkommen schließen mit Drittstaaten. Das ist der einzige Weg, um Kontrolle über die irreguläre Migration äh, Weil das, zu was wir haben, an
0: Regularien nicht Alles andere
5: ist ein Schiebebahnhof.
0: Christopher Hein ist bei uns vor 20 Jahren einer der Mitbegründer des italienischen Flüchtlingsrates. Sie forschen auch an der Universität in Rom in dem Bereich Migration. Keiner kennt sich jetzt mit der Lage in Italien so gut aus wie Sie, Herr Hein. Würden Sie sagen, Frau Meloni hat überhaupt eine Chance, dass weniger Flüchtlinge in Lampedusa anlanden?
3: Nicht mit der jetzigen Politik. Es müsste wie Frau Meloni selbst sagt, einen Paradigmen geben. Yeah. Ja. Der ist aber nicht in Sicht. Und dass sie man jetzt äh, die Abschiebehaft verlängert, dreimal länger auf 18 Monate, neue Abschiebezentren schafft, mhm. ja, das wird daran überhaupt nichts ändern. Ja. Können Sie sich vorstellen, die Menschen, die übers Meer kommen und dabei wissen, dass sie das Leben riskieren, die wissen ganz genau, wie wir auch, dass 2.200 Menschen bereits nur im zentralen Mittelmeer in diesen ersten neun Monaten des Jahres ihr Leben verloren haben. Das wissen die und trotzdem kommen die. Ja. Meinen Sie denn, die würden sich über ein paar Monate mehr von Abschiebehaft abschrecken lassen? Ja. Oder die Schlepper, die man bekämpfen soll. Das wurde seit 20 Jahren gesagt, die Schlepper zu bekämpfen. Warum gibt es die Schlepper? Darf ich ein Beispiel sagen, das vielleicht ein bisschen verquer ist? Sie sind in Ihrem Gartenhaus und werden von Bienen belästigt. Sie haben auf dem Tisch ein Tellerchen mit Honig. Sie können zehn Bienen wegschicken oder besten, aber 20 werden kommen. Ist es nicht einfacher, den Honig wegzuschieben? Das ist die Frage mit den Schleppern. Mhm. Die Schlepper machen ein Business, weil wir... In Europa ist ihnen erlauben, ein Business zu machen, weil wir die gesamte Migrationsangelegenheit in einen Dunst von Illegalität geschoben haben, mhm. weil es keine legalen, Möglichkeiten der Einreise gibt oder praktisch keine. So,
0: dennoch noch mal, also noch mal Status und Befund. Äh, gäbe, also man, Frau Meloni kann ja im Meer keine Zäune aufstellen. Das ist schlicht nicht unmöglich. Diese Menschen sind jetzt da, die sind auf äh, der Insel. Und der akute Krisenplan heißt, wir müssen schauen, dass sie in Aufnahmezentren unterkommen. Die möchten ja aber eigentlich weiter nach Deutschland. Und Frau Meloni weiß das auch. Und auch das wird wieder
3: geschehen? Aber sicher. Nicht alle. Mhm. Viele werden nach Deutschland, aber auch nach Frankreich, nach Belgien, nach Schweden, Niederlande gehen, weil sie dort einen Onkel haben, eine Tante, eine Schwester. Und die berühmten dublin regelung erlauben aber nicht, ja, legal dahin gehen? zu gehen. Mhm. Ja? Die Menschen, die nach Italien kommen, die kommen nach Italien, weil das geografisch da gegenüber ist. Nur aus dem Grunde. Bei vielen. Andere, die aus Bangladesch zum Beispiel ja, oder ähm, aus Somalia, die bleiben auch in Italien, weil die Communities dort haben, auch die Ägypterinnen und Ägypter. Mhm. Aber andere haben die Communities woanders. Und die werden nach Deutschland kommen. Da können sie noch so viele, da können sie auch im Brenner eine Mauer aufrichten. Und ich glaube nicht, dass, wichtig, dass sie das wollen, das dass, dass sie Europa wichtig, mit Mauern und Zäunen Befund und Stacheldraht umgeben. Herr Sie ja. oder sagen kommen, ja. Sie, Ihr,
0: Ihr Befund fällt anders aus?
5: Na, ich habe zuerst gedacht, ich bin äh, mit Herrn Hein einverstanden, als er das Bild von der Honig benutzt hat. Weil ja. Tatsächlich äh, ist, das, ist das ein Bild, was zutrifft in dem Sinne dass es der Honig gibt, dass Menschen wissen, dass wenn sie Fuß auf italienischen Boden setzen oder auch Fuß auf griechischen Boden, dass das ein Eintrittsticket in Europa ist und dass in den allermeisten Fällen die Menschen dann auch bleiben können, auch wenn sie abgelehnt werden, weil unser System nicht funktioniert. Sie sagen legale Migrationswege. Mhm. Sie können alleine das Problem nicht lösen. Ich bin sehr dafür, dass wir umsteuern von irregulärer Migration zu regulären ja, Migrationswegen. Aber man kann die legale Migrationswege nicht schaffen, zusätzlich zu der irregulären Migration. Sie müssen die irreguläre Migration ersetzen. Und das kann man nicht tun, indem man einfach alle nach Europa kommen lässt. Weil dann werden noch viel mehr Menschen kommen, als jetzt kommen. Und das wird unsere Integrations- und Aufnahmekapazitäten noch mehr überstrapazieren, als jetzt der Fall ist.
0: Wie löst man das Problem? Die geografische rechte Seite ist endlich dran. Jens Spahn ist bei uns von der Union Innenpolitiker in der CDU. Herr Spahn, wie löst man das Problem, dass wir diese Menschen nicht integriert bekommen in der Zahl, in der sie hier nach Europa und dann auch nach Deutschland kommen. Das okay. ist ja der große...
2: Ich finde, es passiert ja gerade was. Wenn wir mal einen Schritt zurücktreten. Okay. Setzt sich ja mehr und mehr, wenn ich nur das Zitat von Bundespräsident Steinmeier nehme, das Sie gerade genannt haben, das Bewusstsein durch die Erkenntnis, es gibt Grenzen dessen, was geht. In den Kitas, in den Schulen, auf dem Wohnungsmarkt, im Gesundheitswesen, wir haben überall Grenzen des Machbaren. Wir schaffen das nicht mehr. Mhm. Und wenn das mal ein breiter Konsens ist, wenn da drauf sich mal alle verständigen könnten, dass es Grenzen gibt, dessen was geht, wäre das ein erster wichtiger Schritt. Und das scheint mir zumindest was zu passieren. Zum Zweiten, alle europäischen Länder, sind politisch so instabil geworden, gerade auch Italien zum Beispiel, wegen der Migrationsfrage die Frage, die zu Polarisierung in den Gesellschaften führt und es ist die Frage, über die wir seit Jahren reden, mhm. aber nicht zu einer Lösung führen. Und deswegen wollte ich das gerne noch mal einordnen, weil ich finde, wir waren gleich bei Dublin und all diesen Details, wir sehen gerade bei
0: Italien, weil ja, die mal, Menschen, die in ja, Lampedusa ja, es, ankommen, kommen nach Deutschland. Wir haben aber eine neue Qualität, wir haben ja. eine
2: Situation, wo es einfach auch nicht mehr geht und es Lösungen braucht. Und das sind nationale Lösungen. Erstmal in einem ersten Schritt die Frage, sichere Herkunftsstaaten, damit wir schnellere Verfahren haben, Rückführung, das Abschiebung, Grenzkontrollen, Sachleistung statt Geldleistung. Und dann der entscheidende Schlüssel liegt natürlich in der Frage EU und Außengrenzen. Und da, Frau Ministerin, muss ich etwas sagen: Bin ich etwas verwundert, wie ruhig Sie da auch sitzen können? Ich meine, äh, wir haben gerade eine Teilzeit-Innenministerin. Sie sind am Samstag wieder in Baunatal. Lassen Sie mich kurz: Sie sind am Samstag in Baunatal mit dem Bundeskanzler auf einer Wahlkampfveranstaltung. Ich würde mir wünschen, Sie wären in Tunesien, um in Tunis über Migrationsabkommen zu reden. Ich würde mir wünschen, Sie sind in Brüssel, um dort die Verhandlungen, die gerade stattfinden, zu unterstützen. Ich war schon in Indonesien und habe darüber geredet.
4: Tun Sie nicht so, als wenn ich, ich nichts machen würde. Hab ja
2: ich habe doch gerade auch Ihnen zugehört. Ich mache
4: das gerne, aber dann polarisieren Sie doch nicht über solche Fragen.
1: Doch, weil Sie sind
4: gut eingestiegen in der Frage, dass wir was tun müssen und dieses Tun machen wir bereits. Wir haben die Asylverfahren beschleunigt. Ich war im Ausland. Ich habe über Migrationsabkommen aber. schon geredet und Sie kommen hier mit Sachen und sagen, wir hätten nichts getan ja, ich mein und ich würde Wahlkampf lieber mhm. machen. Das stimmt doch alles gar nicht und ich glaube, das bringt uns in der Sache überhaupt nicht weiter. Wir müssen doch viel mehr darüber reden wie können wir über Migrationsabkommen legale Fluchtwege schaffen und gleichzeitig dafür sorgen, dass Menschen, die nicht hierbleiben können, wieder zurückgeführt Aber werden Frau, können. Frau Ministerin, Darum geht Sie, es machen, Sie machen
2: ja aktiv. aktiv das Gegenteil. Sie senden ja das völlig gegenteilige Signal. Sie machen schnellere Einbürgerung. Wir haben weniger Abschiebungen. Sie haben Aufenthaltstitel geschaffen für diejenigen, richtig. die sogar getäuscht haben Nein, bei der Identität. Sie erhöhen das Bürgergeld. Um 25
4: Prozent. hören Sie ja, auf, die Unwahrheit zu sagen. Darf einen Punkt
2: kurz zu Ende machen? Sie machen mit vielen nationalen Maßnahmen das Gegenteil dessen, was eigentlich notwendig wäre, um die Zahlen entsprechend runterzubringen. Und auf europäischer Ebene, im Übrigen, gerade heute die Meldung, hier auch wieder aus Brüssel, ist es ja die Bundesregierung, weil sie nicht sprechfähig ist. Sie wollen vielleicht das Richtige. Die Grünen machen es aber nicht möglich. Es ist die Bundesregierung, die es gerade nicht möglich macht, äh, zu einer Einigung zu kommen. Da habe ich nur eine Erwartung, die haben, glaube ich, auch die meisten Bürgerinnen und Bürger, dass Tag und Nacht daran gearbeitet wird, wird ja dass es eine Lösung gibt ich und dass, alles andere, dass alles andere in so einer Zeit zurücksteht. Herr Spahn, das
4: hören Sie mal zu. ich habe äh, das Abkommen in Europa verhandelt. Mir ist es gelungen, nach jahrelangem Stillstand, dieses europa europäische Abkommen mit den anderen Staaten ja zu verhandeln. Mit den, mit den anderen Innenministern? Und wir haben das Verfahren aufgesetzt, sodass jetzt der Trilog im Europäischen Parlament Wo stattfinden kann. Herr Spahn, wir das haben die Entscheidung der im der Innenrat der getroffen, weil ich ein Jahr lang daran gearbeitet habe. Die Innenminister der
0: CSU, CDU haben das übrigens in den Jahren davor nicht hingekriegt. So, jetzt tun dieser Sie Verweis, nicht so, dass so, wir Entschuldigung, tun. ich, ich versuche ganz kurz zu ordnen. Wir bleiben ganz kurz noch mal bei Europa, weil es wirklich wichtig ist und sagen tatsächlich, Frau Kador sei herzlich begrüßt in der Runde, die innenpolitische Sprecherin der Grünen. Sie haben gesagt, das, was Frau Faeser da ausverhandelt hat und worauf Frau Feser ja, wie Sie gerade hören, sichtlich stolz ist, das wollen Sie aber noch ordentlich nachverhandeln. Weil Sie damit überhaupt nicht einverstanden sind als Grüne. Und dann stimmt vielleicht doch was an der These, dass es eine Blockade seitens der Bundesregierung gibt. Also ich will erstmal festhalten, dass ich dieses Thema überhaupt nicht anbiete, Parteipolitik zu betreiben und auch nicht Wahlkampf darüber Aussage. zu betreiben.
6: Naja, aber wir sehen ja, dass genau das gerade hier angefangen worden ist. Also ich finde das Thema, schon ja, das mache ich gerne, aber okay. vielleicht nicht im Rahmen eines, eines Wahlkampfes. Das ist vielleicht wichtig, denn das Thema ist so wichtig, als dass wir das immer so, noch Blick Aber in diesem jetzt beantworten Sie diskutiert. doch die Frage: gerne. Was
0: würden Sie nachverhandeln von dem, was Frau Feser gerade gelobt hat? Naja, Schnellere Asylverfahren, ähm, Asylzentren außerhalb der Europäischen Union. Beispielsweise in den
6: Gewahrsam von Menschen mit Familie, also Familien und Kinder. Da hatten wir genau diesen Punkt, wo wir gesagt haben: Damit sind wir unglücklich, dass Kinder mit ihren Eltern beispielsweise in diese haftähnliche Bedingungen kommen. Jetzt haben wir okay. das allerdings nur bisher für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge erreicht, aber nicht für Familien mit Kindern. Das muss und sollte vielleicht noch mal nachverhandelt werden. Werden, wie wir mhm. finden. Sie wissen alle, dass wir Grünen nicht ganz so glücklich waren. Viele waren dafür, viele dagegen. Es gibt gute Gründe dafür und es gibt gute Gründe dagegen. Und wir haben uns entschieden, nun das mitzumachen. Und wir sehen
0: aber auch, dass es Grenzen gibt. Und das ist schwierig. Wir sehen ja jeden Tag, wie schwierig das so. ist. Und dann lesen wir und verstehen auch, dass nicht nur Herr Spahn anderer Auffassung ist, sondern auch die FDP. Und da gibt es einen weiteren... Partner in der Ampel, Frau Feser, der eigentlich möchte, dass Sie das jetzt alles ganz schnell tun können, was Sie gerade annotiert haben. Wie sehr sind die grünen Bremser in dieser Sache?
4: Also ich möchte noch mal festhalten, dass die Bundesregierung diese Einigkeit ja herbeigeführt hat und mhm. auch mit einer Stimme dort gesprochen hat. Das ist Im ja nicht etwas, was Nancy Feser dort verhandelt hat, sondern mhm. ich habe das ja im Namen der Bundesregierung gemacht, also auch der Ampelkoalition. Und das haben alle mitgetragen und tragen es ja auch weiterhin mit, yeah. so dass ich dieses Mandat nach wie vor habe, Herr Spahn. Insofern gibt es da auch nichts dran, was wir da auflösen würden, sondern wir werden das genauso zum Erfolg führen, wie wir es im Innenrat geschafft haben.
2: Die, die Sozialdemokraten im Europäischen Parlament, die grünen Abgeordneten im Europäischen Parlament hm. arbeiten hm. aktiv gegen diese Einigung. Das mag ja sein, das feiern Sie als historischen Erfolg, das ist ja, das muss man anerkennen, ja. im Innenministerrat ja, einmal machen, eine Einigung, ja, aber ja, dadurch ja, ist richtig. das Problem es ist 16 noch nicht, Jahre gelöst. Lang nicht wir brauchen, Wir brauchen eine... Lösung, die einen Lösung Unterschied macht. Was ist denn und dafür Lösung? bräuchte es weiter eine Einigung mit dem Europäischen ja, Parlament. Genau. Es sind, es sind Sozialdemokraten weiter. und Grüne im Europäischen Parlament, die ihren Erfolg gerade ja, wieder in Frage stellen. Herr, können, und das Problem ist: Ich würde mir einfach wünschen, dass Tag und Nacht können Sie sagen, haben wir früher nicht gemacht? Okay, Sie sind jetzt im Amt. Tag und, Tag und Nacht daran, daran. gearbeitet ja, wird, dass es in Brüssel auch. endlich diese ja, Entscheidung genau. gibt. Wir brauchen eine Lösung, weil sonst die politische Landschaft eine völlig andere werden wird. Ich bin mir manchmal nicht sicher, ob alle merken, was los ist in diesem wir merken, es geht das und nicht deswegen mehr handeln mehr wir auch.
4: Und ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie das politische Klima nicht anheizen, sondern okay. anderen Institutionen so mit zwei
0: Fragen. Herr Koppmanns, was wird mit diesem? Sie können das äh, gut erklären und beobachten. Was wird mit diesem EU-Asylverschärfungsabkommen besser? Ist das wirklich eine Hilfe?
5: Naja, erstmal wird es äh, noch ganz lange dauern, bis das greift. Also für okay. die jetzige Situation ist es erstmal keine Lösung. Äh, und zweitens ist es, wird es alle, auf sich alleine gestellt wenig bringen. Mhm. Weil, äh, die Absicht ist ja, dass Menschen, die in diesem Grenzverfahren abgelehnt werden, dann zurückgeführt werden. Aber die Zurückführung die wird nicht gelingen, wenn wir keine Migrationsabkommen haben. Mhm. Also das, das ist. ist ja wird auch nicht reichen, nur Migrationsabkommen zu haben mit Tunesien. Herkunftsländern. Wir brauchen die mit Transitländern. Und da fand ich es schon schade, dass sie getrennt nach Tunesien gereist sind und nicht sich die, der Initiative von Lotte Maloney und von Leyen angeschlossen. Herr
4: uns, also Herr Dammerner und ich wären gerne mit der EU-Kommission gereist, aber es gab keine Möglichkeit für Frankreich und Deutschland, dort mitzureisen. Deswegen mussten Frankreich und Deutschland alleine reisen. Na, aber das das in Tunesien, Tunesien das hat sowieso das sowieso nicht funktioniert. Ja, stimmt nicht. doch. Also ja, also in Tunesien in Tunesien ja. Okay. Wenn, wenn, wenn das so ist, ja, ja. also, ist also ich, mir wäre es auf jeden Fall
5: lieb gewesen, Schloss, wenn man da gemeinsam hingegangen wäre. Dann hätte man mehr erreichen können, wenn man
0: gegangen wäre. Jetzt noch mal eine Sekunde. Tunesien hilft gerade nicht, weil es diese ja. Flüchtlinge nicht aufnimmt und weil es sich nicht an dieses apostrophierte Abkommen hält. Was tut man also?
3: Niemand hält sich an das Abkommen. denn Es ist bisher keine einzige Euro rübergeflossen nach Tunesien, mhm. weil es auch rechtliche Schwierigkeiten gibt. Dieses Vorbrechen von der äh, Präsidentin von der Leyen zusammen mit den äh, Regierungschefin von Italien und von den Niederlanden hat nichts gebracht. Man kann auch mit einer solchen Regierung, die immer mehr eine diktatorielle Regierung ist und überhaupt kein Interesse hat, wirklich eine Zusammenarbeit mit der Europäischen Union oder mit einzelnen Staaten mhm. das einzugehen, hat das keinen Zweck, solche Abkommen zu machen. Ich meine, wir wissen ganz genau... Herr Kuckmann dass die
0: sagt das Gegenteil.
3: Ja, ich sage das Gegenteil. Ja. Es, führt, es ja. führt an Abkommen mit solchen Staaten nichts, nichts vorbei.
0: vorbei.
5: Es geht darum, es tatsächlich attraktiv zu machen für Tunesien, da mitzumachen, natürlich auf eine Art und Weise, die gleicher Zeit die menschenrechtliche und flüchtlingsrechtliche ja, Grundlagen respektiert. was so
6: attraktiv für Tunesien, Herr Kuckmanns? Was könnte denn so attraktiv für diese Länder
5: sein? Migration.
6: Eine legale ja, Leg legale ja, Migrationswege für
5: tunesische Staatsangehörige. Der
6: Präsident ja, koppelt ja gerade die also zurück. Er wickelt ja die Demokratie und gerade zurück. Flüchtlingspolitik ist
5: kein Instrument zur Demokratisierung von ja. Drittstaaten. Nee, eben nicht. Wir wissen ja, dass Tunesien das gerade nicht besonders stabil aus, ist. Es wäre schön, wenn wir aus Tunesien eine Demokratie machen könnten. Aber in der Flüchtlingspolitik.
2: Alle wissen immer, was nicht geht. Ja, aber dann sagen Sie uns doch, wie es geht. Also, das stimmt doch Ich will nur um eins, eins es gibt sagen, wo wir, wir sehr aufgezeigt bereit haben. sind, um das auch noch mal äh, zu sagen. Ähm, Hier ist in die der Frage, Demokrat die hat hat schon ja, Wir haben morgen, früh, wir haben morgen früh eine Debatte machen? im Deutschen Bundestag, mhm. wo wir dem Bundeskanzler der Bundesregierung einen Deutschlandpakt in dieser Frage anbieten. Weil an, wie, Anfang, ja wie Anfang, Anfang der 90er Stunde. Jahre, es hin. gab Anfang der 90er Jahre einen Asylkompromiss der damaligen Regierung mit der damaligen oppositionellen SPD, das Grundgesetz zu ändern. Es hat in der Sache einen Unterschied gemacht. Die Zahlen sind zurückgegangen und die politische Landschaft war befriedigt. Wir sind bereit zu einer solchen gemeinsamen Entscheidung äh, in der demokratischen Mitte. Weil das ist das Beste, um die Populisten ja, absolut, von links und rechts und den, und den Radikalen da das Wasser abzubraten. Da müssen wir halt nur mal darüber reden, was geht. National sichere Herkunftsstaaten ausweiten. Tun sich die Grünen sehr schwer, wenn es etwa von Georgien, Georgien, Georgien ja, kommen wir noch Moldau, ja.
0: Maghreb-Staaten,
2: Indien. Thema Grenzkontrollen ausweiten, Schweiz, Polen. Äh, Tschechien. Thema Sachleistung statt Geldleistung, Thema schnellere Rückführung. Können wir national nächste Woche in Gesetze alle beschließen, wir sind bereit dazu. Europäisch unterstützen vor, wir sie. Können europäisch können sie unterstützen dazu wir sie aktiv. Und das tun unsere Kollegen im Europaparlament. Die unterstützen sie nämlich. Nein, das unsere, äh, nicht. Ich habe Kollegen heute in einer Pressemitteilung unterstützen,
4: von unterstützen. einer Ihrer Abgeordneten das Gegenteil ja, das lesen müssen. Nee, das haben sie
2: nicht lesen müssen. Das EU-Parlament sagt ja nur eins. Wenn, dann wollen wir alle Rechtsakte gleichzeitig mhm. diskutieren und die Bundesregierung blockiert die Krisenverordnung, wo es darum geht. Geht's, dass man in einer Notsituation äh, eben auch die Standards mal senken kann. Egal, nichts. ich würde Ihnen nur sagen, wir sind bereit mitzumachen mhm. auf europäischer Ebene, auf nationaler Ebene, ja, aber wir brauchen Sie ein gemeinsames Verständnis. Und da bin ich mir nicht sicher, ob es das innerhalb der Bundesregierung gibt. Wir sind an der Grenze dessen, was geht. Und diese Zahlen müssen deutlich, sehr deutlich in sehr kurzer Zeit runter. Das Und wir werden wir dafür gesagt. auch an der EU-Außengrenze Maßnahmen machen müssen, bis hin zum Zurückbringen von Schiffen an die nordafrikanische Küste Maßnahmen machen müssen, die wir bis jetzt höchstens diskutiert haben. Sonst werden wir diesen unterschiedlich machen. Wir sind bereit, mit Ihnen diesen Weg zu gehen, weil wir müssen das Problem lösen.
4: Spannend, dann freue ich mich, dass Sie die ausgestreckte Hand des Kanzlers, der hat nämlich mit seinem Deutschlandpakt den ersten Schritt auf Sie zugemacht, auch zu äh, der Reduzierung der irregulären Migration. Ich freue mich, wenn Sie morgen diese auf Hand aufnehmen. Auf Ganz
0: schön spät, weil wir reden hier auch in dieser Sendung nicht zum ersten Mal darüber, sondern seit vielen, vielen Monaten machen ja, vor ja, allen ja, Dingen sagen, ja. in dieser Hinsicht, aber vor allen Dingen Kommunalpolitiker und Landespolitiker darauf aufmerksam, wie die Situation in Deutschland sich verschärft hat. Und das hören wir noch mal kurz
5: Das Problem entsteht dadurch, dass die Menschen sehr deutlich spüren, dass wir eben diesen Kipppunkt der Integration überschritten haben. Diese Menschen werden auf Dauer weder Arbeit finden noch Wohnung finden noch irgendwas. Sie werden am Rande der Gesellschaft wie hier auf einem Parkplatz dann äh,
1: ihr Leben fristen müssen. Kitas haben keine Plätze mehr. Wohnraum ist sowieso knapp und viele Turnhallen sind belegt.
3: Ich halte die Flüchtlingspolitik für verfehlt. Sie ist nicht nachhaltig. Sie zeigt keine Perspektive auf Veränderung oder Einsicht dieser sehr, sehr angespannten Situation vor Ort. Und das darf so nicht weitergehen.
2: Ich verstehe grundsätzlich die Sorgen, aber wir müssen uns da ganz ehrlich machen. Unmenschliche Verhältnisse, vollkommen unwürdige und nicht haltbare Zustände haben wir jetzt. Und diese Zustände, die können wir nicht mehr lange dulden, nicht mehr lange auch politisch ertragen.
0: Kommunalpolitiker von den Grünen, von der SPD, von der CSU, liebe Zuschauer. Und ich stelle Ihnen jetzt Claudia Kruse vor. Sie kommt aus Odental, eine Gemeinde mit 16.000 Menschen zwischen Bergisch, Gladbach und Leverkusen. Hat kein Parteibuch in der Tasche, sondern kümmert sich seit zehn Jahren in der Flüchtlingshilfe und ist seit sieben Jahren Integrationsbeauftragte dieser Gemeinde. Wie viele Geflüchtete, Frau
7: Kruse, haben Sie in diesem Jahr aufgenommen? Oh, in diesem Jahr haben wir ähm, ungefähr 180 Personen aufgenommen. M noch zusätzlich Ukrainer dazu? M ähm, einige wenige. Einige
0: sind noch mhm. dazugekommen. Was ist heute anders als damals? Als mhm. wir immer sagten, 2015 war so unorganisiert, mhm. Das darf uns nicht noch mal passieren.
7: Was ist heute anders? Also Heute ist auf jeden Fall die Belegungssituation eine andere. 2015 zum Beispiel dienten Turnhallen tatsächlich einer kurzfristigen Unterbringung. Ne, weil da waren alle Kommunen noch im, im Bau begriffen. Wir konnten noch ähm, Unterbringungsmöglichkeiten herstellen. Das ist jetzt nicht mehr so. Ne? Und äh, unser Bürgermeister in Odenthal zum Beispiel hat sein Amt in die Waagschale geworfen und hat gesagt, wir in Odenthal möchten keine Turnhallen mehr belegen. Weil das ist dann eine dauerhafte Lösung. Da werden die Leute jetzt, 2023, für die nächsten Jahre in einer Turnhalle liegen. Und äh, das ist äh, für uns keine erstrebenswerte Lösung. Ja. Jetzt
0: ist dieser Flüchtlingsgipfel schon erwähnt worden. Da hat es eine Milliarde gegeben für die Länder und
7: Kommunen, was ist da bei Ihnen angekommen? Ja, also nun, in der kleinen Kommune, da kommen auch immer kleine Geldbeträge an. Das ist letztlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Kommunen sind in dieser Frage sehr unterfinanziert und das bleibt auch so, solange der Bund mit Verlaub seinen Aufgaben den Kommunen da nicht entgegenkommt. Ja. Ist das, was Sie beschreiben und was Sie erleben jeden Tag, Frau Kruse, eigentlich noch mit Geld zu lösen? Nicht nur, ähm, denn auf jeden Fall brauchen wir Zeit. Ne? Und die haben wir gerade nicht. Ähm, Geld ist ein Anfang, aber wenn wir neu bauen wollen, also wir jetzt ähm, kleine Gemeinde, äh, wir haben auch gar keine Grundstücke mehr, wo wir bauen könnten. Ähm, wir sind tatsächlich im Moment... Äh, Wirklich kreativ. Wir müssen dann Wohnungen oder Häuser anmieten, ankaufen. Andere Ideen bleiben uns schon gar nicht mehr. Mhm. Da ist Geld sehr hilfreich, aber das ist keine, keine Dauerlösung. Uns fehlt einfach ja auch die soziale Infrastruktur, wie das eben in der Runde auch schon mehrfach gesagt wurde. Uns vielen Kindergartenplätzen, Schulplätze, ja. Betreuungsplätze auch. Auch für ältere Menschen. Auch das äh, fällt mir in der Diskussion immer wieder auf. Ne? Wir beschäftigen weil uns nicht in nur... den
0: Sozialwohnungen jetzt Flüchtlinge sitzen. Ja,
7: und in Odenthal zum Beispiel ist eine sehr reiche Gemeinde in Nordrhein-Westfalen. Gibt es zum Beispiel fast gar keine Sozialwohnungen. Ne? Wir haben das verschlafen. Auch 2015 war das schon Thema. Sozialer Wohnungsbau mhm. ist bisher nichts passiert. Mhm. Ne? Und die für... Menschen
0: sind jetzt in Turnhallen, sagen Sie. Sie sind in alten Bürogebäuden. Mhm. Sie sind in alten Hotels. Ist
7: das nicht erstmal mal ein gutes anfangen? Nein, denn von da aus kommen sie nicht weg. Tatsache ist, dass wir immer noch Geflüchtete von 2015 in Gemeinschaftsunterkünften leben haben, die einfach bisher nicht den Schritt machen konnten in den ersten Arbeitsmarkt oder auch auf den Wohnungsmarkt. Das sind alles eben Themen, die sind sehr umkämpft. Ja. Ähm, wie viel Kraft haben Sie noch? Wie lange schaffen Sie das noch, glaube ich? Wenig, ähm, wenig, denn tatsächlich, ähm, ich stehe vorne, vor dem Bürger. Ja? Ich muss mich beschimpfen lassen, dass ich meine Arbeit nicht ordentlich mache. Der Bürgermeister ist ständig im Kreuzfeuer. Wir bemühen uns wirklich, aber wir sind ja nicht diejenigen, die Entscheidungen treffen. Wir sind einfach nur da und gucken, dass wir so lange wie möglich vermitteln. Denn die Leute, die zu uns kommen, die verlassen nicht leichtfertig ihre Heimat. Ja? Und ähm, dennoch stelle ich in meiner Arbeit fest, ich kann ihnen auch keinen Frieden mehr bieten. Mhm. Ich sehe Leute weinen, zusammenbrechen, wenn sie sehen, wo sie untergebracht werden. Und äh, das ist auch keine Lösung. Mhm. Da kommen Sie auch persönlich an Grenzen? Da komme ich persönlich sehr stark an meine Grenzen. Ja. Wir sind sehr dankbar, dass wir Sie
0: heute hier haben, Frau Kruse, und fragen natürlich als allererstes Frau Fäser, ob es erst so weit kommen musste, dass selbst Leute wie Frau Kruse, muss man ja sagen, ähm, an ihre Grenzen kommen. Also ich kann das absolut nachvollziehen. Ich habe
4: 30 Jahre lang Kommunalpolitik gemacht. Ich weiß, wie das ist, wenn man vorne dran steht. Und die Kommunen trifft es am härtesten dieser Tage. Deswegen es ist es eine gesamtstaatliche Aufgabe, mhm. die eben Länder und Bund auch sehr stark wahrnehmen müssen. Wir haben jetzt in den letzten Jahren, letztes Jahr und dieses Jahr, auch 15 Milliarden insgesamt dafür zur Verfügung gestellt als Bundesregierung. Das ist eine Menge Geld. Aber ich will es noch mal einordnen. Wir sind in einer Phase, gerade letztes Jahr, äh, dieser furchtbare Angriffskrieg Putins in der Ukraine hat dafür Zugeführt, dass wir eine Million, über eine Million Geflüchtete, Ukrainer, hier Also eigentlich 1,2 Millionen haben. Menschen sind Genau, es sind 1,2 Millionen. Also wir reden ja. von wesentlich höheren Zahlen, auch als damals. Und das müssen wir ja auch zugrunde legen. Ich finde, die Diskussion ist ja gerade so ein bisschen schief. Wir reden nur über die Geflüchteten aus Drittstaaten,
0: nicht aus der genau. Ukraine. Aber das gehört absolut. ja auch Mir zu einer ähm, ehrlichen Debatte Mir fällt dazu. sofort noch was ein, Frau Feser, weil wir ja auch zur Kenntnis nehmen, dass äh, mit herzlichem Dankeschön an Herr Putin in Anführungsstrichen sehr viel jetzt über Belarus kommt. Ja, genau. Lukaschenko winkt kommt im Grunde dazu. genommen genau, die Asylbewerber die weiter. Versuche, genau. Das sind
4: Destabilisierungsversuche von fremden Staaten auf uns, so dass der Druck enorm gestiegen ist und deswegen haben wir gehandelt. Deswegen haben wir wünschen
0: sich aber alle Länder des Ostens und zwar des Osten Deutschlands, ja, dass sie Grenzkontrollen verschärfen, dass da endlich Menschen Mann und Maus hinkommen. Das ist ja auch etwas, was man mit einer Symbolik Mal bearbeiten ja Vorsicht muss.
4: also ja also wir haben die Grenzkontrollen verstärkt machen sehr viel mehr Schleierfahndung ich habe mehrere Hundertschaften der Bundespolizei dorthin geschickt um genau das zu tun auch ja. unsere Grenzen zu stärken ja das wissen auch die entsprechenden Innenminister die waren mit mir bei den äh, polnischen Innenminister auf polnischer Seite mit den Tschechen auf tschechischer Seite wir haben sogar gemeinsame Pressekonferenzen dort gegeben also wir handeln ja aber man darf den Menschen nicht suggerieren dass es diese einfachen Lösung gibt dafür werbe ich immer Na ja. es ist, Nein, äh, Herr Schuster, wenn ich das ganz kurz ausführen, ja, wenn kurz ich zitieren. es aber einmal ausführen darf, es wird suggeriert, dass wenn stationäre Grenzkontrollen stattfinden, dass Menschen, wenn sie an der Grenze sagen und sagen Asyl nicht reinkämen, das stimmt, das stimmt nicht. Mit so.
1: mit das stimmt nicht. Aber das geht ja. auch nicht ja, mit, ja, mit, dem, äh, mit der Schleierfahndung, die, die sie, kann sie präferieren.
4: Aber an vielen Orten gleichzeitig aber dann sind sie doch kontrollieren. Schon ja, Nein, auch da können Asyl aber Asyl Sie Asyl beantragen.
5: So das läuft auch nicht.
4: Nein, also die Zurückweisung hilft doch nur kurzfristig Herr Spahn. Und ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie das auch mal akzeptieren würden. Das sagt übrigens auch die GdP sehr stark, die Gewerkschaft der Polizei. Die Zurückweisung geht ja nur so lange, keiner Asyl sagt. Und wenn Sie genau. Asyl sagen, kommen Sie rein. Das ist ja die Rechtslage. Sie machen den Menschen im Moment vor, dass es anders wäre mit stationären wenn Grenzkontrollen. Mich, wenn mich nicht täuscht, Aber ich wäre mich noch nicht im
2: ZDF oder ja, im ARD, ich weiß entspann. es gar nicht zu Recht gesagt, dass die Grenzkontrollen zu Bayern Sie ja, ja zweimal verlängert genau. haben. Und dass das gut gewesen wäre. Jetzt verstehe ich eins nicht. Wenn Sie gestern erkläre, Abend, Sie ja, gestern ja, Abend selbst gesagt erkläre, haben, dass die die Grenzkontrollen in Bayern gut sind. Warum sind sie in Sachsen, wo wir doppelt so viel unerlaubte Einreisen haben wie in Bayern, nicht gut? An der Grenze kann man nicht jeden zurückweisen. Das stimmt. Aber es gibt drei, vier Gruppen von Menschen dort, die kann man zurückweisen. Das passiert auch. Ist das die alleinige Lösung? Nein. Das behauptet auch niemand. Weil wir werden eine ganze Reihe von unterschiedlichen Maßnahmen brauchen, genau. die jede für sich einen Unterschied macht, um am Ende insgesamt die Zahlen runterbringen zu können und vor allem um auch die Botschaft senden zu können. Aber das Dass das eben acht. so nicht, äh, nicht das machen, weitergeht. Also das hat ja, wir das das ja, ja, ja einen Grund, warum alle am Ende da eben auch nach Deutschland, auch. Deutschland wollen, Darf die ich in ganz Europa kommen. Das kann kurz
4: noch ankommt? beantworten. Deswegen machen wir ja verschiedene Maßnahmen. Ja, ich habe die Grenzkontrollen zu Österreich angeordnet, weil es geog weil es Geogra ich habe sie angeordnet bei g 7 Herr Spahn. Ich weiß schon, wann ich Grenzkontrollen angeordnet habe und wann nicht. Und ähm, diese ist, Notification ja, bitten jetzt ähm,
0: alle Ostländer. Genau, noch mal die Notification.
4: Die eigentlich sollen wir keine Binnengrenzkontrollen machen. Das ist Kontralegem äh, der EU. Und ähm, ich möchte noch mal sagen: Für die Menschen im Alltag würde das auch erhebliche Beeinträchtigungen ja bedeuten, ja was es auch, ne? für Pflegekräfte, so ist es Handwerker bedeutet, wenn sie hinherkommen Ich möchte noch mal darauf aufmerksam machen, dass wir eine geografisch andere Grenze Österreich, Deutschland haben mit sehr vielen Bergen, wenigen Stellen, wo sie stationäre mhm. Grenzkontrollen gut durchführen können. Das können sie an den grünen okay. Grenzen, Tschechien und Polen gerade nicht. Jetzt Deswegen ist ja
0: dort lieber die Schleier fahren, weil sie mehr bringt. Kompliziert. Ich muss sie noch mal erklären, die haben, ne? Länder müssen angemeldet werden, notifiziert werden, wenn man zusätzlich Grenzkontrollen machen möchte, Binnenkontrollen machen möchte. Herr Kupmans, das ist, muss man auch noch mal erklären. Was brächte das dann? Die Leute sagen Asyl, genau wie ja. Sie sagen.
5: Wenig, äh, ob nun stationär oder nicht stationär. Also Grenzkontrollen innerhalb Europa bringen wenig. Wir müssen die Außengrenzen mhm. kontrollieren. Genau. Und das geht auch nur rechtsmäßig, wenn wir, ich sage es immer wieder, wenn wir Abkommen, Abkommen. mit Rippsstaaten haben. Mhm. Weil es ist, ich meine, äh, Ende 2021, kurz vor dem Ukraine-Krieg, hat Belarus das Gleiche gemacht ja. äh, und mhm. Polen hat mit Unterstützung Deutschlands und auch mit ja. Unterstützung der EU dann einfach die Grenze dicht gemacht. Mhm. Das ist natürlich eigentlich nicht rechtsmäßig, ja, so weil die Menschen es. wollten Asyl beantragen. Also brauchen wir eine andere Lösung. Wir brauchen eine Lösung, indem wir sagen, okay, Ihr wollt hier Asyl beantragen, ihr könnt Asyl beantragen. Wir haben ein Abkommen mit, ich sag jetzt mal was, Albanien, Moldau, mhm. Tunesien, Ghana. Genau. Ihr könnt dort dran. das Asylverfahren dort, äh, durchführen. Und falls da tatsächlich die Schlussfolgerung ist, dass ihr schutzberechtigt seid, kriegt ihr da euren Schutz. Mhm. Und dann wird der Anreiz, um über Belarus nach Polen einzureisen, weg sein. Weil wenn mhm. Menschen wissen, dass sie nicht in Deutschland landen, sondern in Albanien, mhm dann werden sie die meisten nicht kommen. Das und die wenigen, die wohl kommen, was sind dann wirklich, wirklich schutzbedürftige, die kann man nicht. immer dann noch aufnehmen.
0: So, da protestiert sofort Frau Kador, aber ja. es ist ja ein interessanter Blick in die Zukunft. Er wird auch diskutiert um Dänemark herum, weil Dänemark genau dieses Modell fährt. Mhm. Sie erklären uns jetzt erstmal Frau Kador, was Sie eigentlich ihren grünen Wählern und ihren grünen Bürgermeistern sagen zu der Situation, in der sich grüne Kommunen jetzt befinden ja. oder besser gesagt, grüne regiert, Entschuldigung ist ja <lacht> äh, die Menschen sind verzweifelt und sie sprechen von inhumanen Situationen. Da geben wir Ihnen völlig recht. Auch unseren eigenen Grünbürgermeister. Es sind
6: nicht nur grüne Oberbürgermeister, die darüber klagen und die sagen, wir wissen nicht mehr weiter.
0: Ja.
6: Wir haben zumindest die Erfahrung gemacht, auch unter Angela Merkel, dass 8 Milliarden damals, also Geld, durchaus helfen konnte. Wir haben ja gerade gehört, dass durchaus auch Geld hilft. Wir Grünen haben gesagt, wir unterstützen die Kommunen darin, dass sie mehr Geld bekommen. Eine Milliarde zusätzlich gab es. Mhm. Wir glauben, dass da noch Luft nach oben ist. Aber gleichzeitig müssen wir Strukturen verändern. Ich glaube, wir müssen sehr viel pragmatischer gucken, was funktioniert bisher gut und warum funktioniert es gut. Also wir haben die Erfahrung beispielsweise gemacht, dass Ukrainerinnen und Ukrainer, die gekommen sind, direkt bei ihren Familien, Freunden usw. So unterkommen konnten. Die mussten nicht in Erstaufnahmelager. Wir haben inzwischen so viele Syrer in diesem Land, dass die, die noch kommen, theoretisch doch auch zumindest wir prüfen lassen sollten, ob das nicht auch möglich ist, dass sie durchaus auch mal privat unterkommen. Für die Integration hilft es allemal. Es ist eine viel pragmatischere Lösung. Wir müssen wir
0: digitalisieren, es kann nicht sein, dass in Duisburg da kommen. Sie nicht sind, her. das darf ich dazu ja. sagen, deutsche mit syrischem Hintergrund, genau. ähm, sie würden sich wünschen, dass es diese privaten Möglichkeiten sehr ja, viel natürlich. mehr gibt. Werden die nicht gesucht? Da würde man sich, sich nee, Bisher ist es
6: rechtlich nicht so einfach möglich, da Ukrainerinnen und Ukrainer eine andere Rechtsvoraussetzung haben als Syren, Sie Syrer. Nicht die durch dieses Asylverfahren ist also das wir haben haben ein fürchterliches so genau, Ort. Aber da sollten wir mal drüber nachdenken. Wir müssen, wir müssen, also in Duisburg hatte ich gerade gesagt, anderthalb Jahre braucht man, um einen Termin bei der Ausländerbehörde zu bekommen. Ja. Es gibt aber Kommunen, da läuft es sehr unterschiedlich. Ich nehme mal ein Beispiel Wuppertal. Da haben Sie das kommunale Integrationszentrum, die Ausländerbehörde und das Jobcenter unter einem Dach. Das heißt, es gibt dann einen quasi Austausch. Sogar. Ja, ja, genau. Es gibt yeah. sogar einen Austausch. Man könnte theoretisch sogar fallbezogen arbeiten. Das erleichtert vieles im Alltag und bei der Aufnahme dieser Menschen. Jetzt sind wir aber beim Thema Integration. Genau. Das ist was anderes als Einwanderung. Ja, genau. Deshalb müssen wir es trennen, aber trotzdem. Beim Thema, lassen Sie mich hier sparen, ja. mhm. Einwanderung. Ich habe mir die Zahlen gerade angeguckt. Die meisten Menschen, die also über fast 30 Prozent der Menschen, die 2023 eingewandert sind, sind 0 bis 15 Jahre. Das ist ein ziemlich großer Teil von Menschen, die noch sehr jung sind und die wir zügig integrieren müssen. Und die sich wahrscheinlich sehr gut integrieren lassen. Wir haben die Erfahrung ja mit den ersten Syren und Syrern gemacht, die 2015 gekommen sind. Denn das, was ich gerade sagen wollte, ist ja... Wir sprechen über Einwanderung und gleichzeitig haben wir einen eklatanten Fachkräftemangel, Arbeitskräftemangel, eklatant. Und das muss ja zueinander in ein Gewicht gebracht werden. Und das tut es nicht, wenn wir die Debatte einseitig nur, über, nur darüber führen, wie wir am besten abschocken können. Ich bin
2: sprachlos, ehrlich gesagt, weil ich den Eindruck habe, es ist noch nicht immer ganz angekommen bei allen, was gerade los ist im Land. Und Sie bringen jetzt Einwanderung und Asyl und irreguläre Migration völlig durcheinander. Glaub, wir sind ja aktuell kein Einwanderungsland im eigentlichen Sinne, das vernünftig steuert, welche qualifizierten Fachkräfte aber wir haben in den Arbeitsmarkt kommen. Wir sind, nicht besonders. Wir, sind nicht, wir sind nicht halt besonders. Spannend. Frau Faeser, ja, der Arbeitsminister Heil hat mir, mir zusammen ein Fachkräftezuwanderungsgesetz vorgestellt, das er als die größte Errungenschaft äh, bezeichnet hat. Den Streit brauchen wir jetzt auch gar nicht führen. Wir sind ja für diese Fachkräfte gar nicht attraktiv. Die Pflegekräfte gehen woanders ja, hin, weil sie woanders sind. Unser eigentliches Problem ist doch ein anderes: Wir sind Einreiseland. Die Leute kommen. Und bleiben, egal wie ihr Rechtsstatus ist. Und haben erkannt, ab dem ersten Tag Anspruch sind. auf entsprechende Leistung. Und wenn wir nicht miteinander verstehen, dass das nicht mehr sehr lange gut geht, weil unsere ganze Gesellschaft, unsere sozialen Sicherungssysteme, das ganze System, in dem wir leben, nicht funktionieren kann, in seiner Logik, wenn jeder, der einfach nur das Land betritt und bleibt, im Grunde genauso Ansprüche hat an sozialer Unterstützung, an all den anderen Fragen, als wäre er schon immer hier gewesen, dann wird das nicht mehr sehr sehr lange funktionieren. Und es reicht auch nicht, wenn die Verfahren im Ausländeramt schneller sind. Kitas, Schulen, damit wir den, Probleme damit wir den, den drei, damit wir den drei, den sechs, den neunjährigen überhaupt, wir damit wir den erzählt, überhaupt eine wir Chance, damit wir überhaupt eine Chance geben können, müssen die Deutsch Aber dann müssen Sie sich lernen. Wer soll es machen, Ihnen denn? So sind Sie denn mal jüngst in einer Kita gewesen? Ja, wissen für Sie? Das ja. kann ja sein, dann waren Sie vielleicht ja. länger nicht mehr da. Die das können alle nicht ich mehr, weil die Gott sagen, sogar. wir sind an Letzte der Grenze Woche dessen, was noch. geht. Der Wohnungsmarkt kann nichts mehr. Es werden keine ja, 400.000... Probleme, der die in den
4: Ländern erledigt oh. werden müssen.
2: wir sind bereit, und ich sage es noch einmal, wir sind bereit, mit Ihnen diese Probleme zu lösen. Aber es eine Voraussetzung. Dann nehmen Sie die Hand des Kanzlers an. Die Hand des Kanzlers ist eher die Hand eines Ertrinkenden, habe ich gerade so den Eindruck. weil, genau das ist doch das was weil ja schon in der Ampel Frau Feser weil in der Ampel Sie den Konsens nicht haben das haben wir doch gerade gehört ich bin etwas sprachlos Frau kador Welchen Konsens haben wir, denn nicht? wir haben den Konsens anscheinend nicht dass es Grenzen gibt dessen was geht Kitas das sagen Schulen wir doch gar nicht. Gesundheitswesen sagen ja, einzige nicht jeden ihre einzige ihre einzige Antwort war ihre einzige Antwort war, war lass uns gucken ob es vielleicht auch in syrischen Familien geht und lass uns gucken Nein, ob wir lass uns gucken ob wir am Dinge das schneller ist machen ich glaube übrigens nicht dass besser gelingt, wenn man sozusagen äh, äh, am Ende alle in demselben Stadtteil, in derselben Straße das hat. Das ist ich ja doch das, gar nicht was, wir, was wir, an bestimmten Stellen auch sehen. Nein, es gibt wir brauchen sehr gut situierte wir, Syrer an diesen, Frau Kado, also 50 Prozent derjenigen, ja. die seit 2015 gekommen sind, ja. sind nicht im Arbeitsmarkt, ja. 50 ja, Prozent. Wir haben 400.000 400. Afghanen im Land, von ja. denen 90.000 arbeiten. Das ist keine Einwanderung in den Arbeitsmarkt. Arbeitsmarkt das getan, ist Einwanderung in soziale. Das ist Einwanderung in die soziale andere, Sicherung. Also und es kann hoch, und nur Ich bin es kann nur gelingen, einen Kompromiss in der demokratischen Mitte zu finden, um so das Problem das. zu lösen, wenn ja. Sie bereit sind, die Grüne Partei. Wenn Sie bereit sind anzuerkennen, dass wir nicht jeden aufnehmen können. Das wenn Sie bereit sind noch anzuerkennen, nicht, Sie, gesagt, Sie handeln aber daran aber entsprechend. Das schon ist viel mehr, ist mehr gemacht als gibt. die Regierung. Würden Sie sagen, zuvor? Frau Innenministerin, es gibt eine Grenze dessen, was geht?
4: Ja, Herr Spahn, wir arbeiten doch schon daran, die irreguläre Migration zurückzufahren. Migration der Bundeskanzler, wie natürlich reden mit Migration über Grenzen, richtig. wenn es
3: sich um Syrer, Afghanen oder andere Flüchtlinge oder Migranten aus Afrika oder aus Mittelasien handelt. Eine Million Ukrainerinnen ja, sind aufgenommen genau. worden. Das über fünf Millionen in, ja, der, genau. in Europa.
4: Aber ungleich verteilt. Gab es
3: da die Diskussion über die Grenzen ja und die Belastbarkeit? Und wir können nicht mehr? Ich Man handelt. muss sich doch fragen, ich meine, ob das Modell was experimentiert worden ist mit dem vorläufigen Rechtsschutz, ja. mit der Frage, dass die Ukrainerinnen einreisen können ohne ein Visum, dass sie das Land sich aussuchen können, wo sie Rechtsschutz haben wollen und wo sie arbeiten wollen, nämlich das Land, wo sie Beziehungen haben. Wir haben heute in Europa eine viel weitere Streuerung okay. der ukrainischen Diaspora als von allen anderen Nationen. Wir haben doch 15 Staaten, Mitgliedstaaten der EU, in denen es praktisch keine Asylbewerber gibt. Wir so, haben überall, von Portugal bis Finnland, überall Ukrainerinnen. Ja, das sind doch Lektionen, von denen man lernen muss. Ja. Und jetzt diese, die Alarmstufe, die ausgerufen ist, ist die jetzt geht nur auf, ja. auf die Menschen aus Afrika Nein. und Asien, genau, aber falsch. nicht aus denen, die ja. aus Ukraine oder aus Norden. Da ich
4: völlig schlecht. Wir müssen mit den ukrainisch Geflüchteten die müssen besser in der
0: EU verteilt sein. Wir haben eine unglaubliche Belastung von denen haben wir geschafft wir zu integrieren so. in den Arbeitsmarkt. Das ja, ist leider Sie mal auch sehr mal, was bitter. Tschechien, Polen glaube, geleistet mal die hat. Fragen in dieser Frage, Frage. Genau. Jetzt, sind wir die und jetzt sind wir wirklich bei der Integration. Klar. Ja, Darüber haben wir ständig. auch schon auch nicht, geredet und uns hier gestritten. Wir wollen noch zu. Wir wollen noch mal zu, ich, wollen, der, zu, noch mal zu der Frage tun. kommen. Wie, wie kann man diese Zuwanderung, diese Migration begrenzen. Was macht ein Land, in das mehr Menschen reisen wollen, als es Kapazität hat, ist die Frage. Herr Kuppmanns meldet sich schon die ganze Zeit, sage ich fairerweise dazu. Darum sind Sie dran. Wie macht man das? Wofür plädieren Sie? Wie, sind Sie auch Anhänger dieser Kontingenzidee?
5: Also ich, ich, äh, ich sehe hier, dass auf beiden Seiten äh, die Bereitschaft ist, einen politischen Kompromiss einzugehen und ja. die könnte genau aus dieser Doppellösung bestehen, dass man auf der einen, einen Seite sich einigt darauf, dass wir nicht weniger Fluchtzuwanderung wollen und also dass dann wir, dann diese wir diese humanitäre Verpflichtung sind. haben. Genau. Dass wir bereit sind, auf beiden Seiten des politischen Spektrums zu sagen: yeah. Wir sind ein reiches Kontinent. Wir können im Prinzip die Zahlen, die wir durchschnittlich über die letzten Jahrzehnte aufgenommen haben, auch verkraften, wenn wir sie nur vorhersagbar bekommen würden so und, steuern. und richtig wir dosiert steuern. und steuern. Dosiert. Ja, ja, aber das, auch das auch dazu ja, ja aber es ist nicht so einfach. Das, das, heißt, das heißt, dass man auf der einen Seite die Verpflichtung eingeht, Wir nehmen ein jährliches Kontingent genau. und dann nicht Pipifax, sondern 150.000 genau. oder 160.000. Deutschland zum Beispiel und, ja, und auf europäischer Ebene mehrere hunderttausend, also 400.000 oder sowas. Das mhm. sind große Zahlen, mit denen wir viele Menschen helfen könnten, aber... dann auch auch helfen können. Die, ja, ja, genau. das? Genau. Sicher, denke, natürlich. So natürlich. Wenn Lassen wir, das, wenn wir das vorhersagbar und kontrolliert äh, genau. hinbekommen, dann ja. kann das uns auch helfen, tatsächlich. Aber wir müssen dann auch die Bereitschaft haben... Wirklich wirksam etwas zu tun, so dass wir die irreguläre Migration bekämpfen. Ja, genau. Und das kann nicht nur sein. Also das, daran arbeitet die Bundesregierung, das ist genau. für sich auch gut, Abkommen mit Herkunftsstaaten genau. über die Rückführung von so abgelehnten Asylbewerbern. Das ist ein langwieriger Prozess, kann man auch nur mit bestimmten Herkunftsstaaten machen, die tatsächlich auch sicher ja, genau. sind und das kann man auch nur mit Menschen machen, die erstmal dieses ganze Asylverfahren durchlaufen haben, mehreren Jahren Berufungsinstanz Ist keine Antwort auf Lampedusa. Die Antwort auf Lampedusa sind Abkommen mit Transitländern oder mit sonstigen Drittstaaten, die dann garantieren, dass dort faire Asylverfahren im Einklang mit der Genfer Flüchtlingskonvention durchgeführt werden können. Und in dem Moment können wir die Menschen, die in Lampedusa ankommen, nach diesem Drittstaat bringen, ob es nun Tunesien ist oder ein anderes Land. Man muss das vielleicht auch mit mehreren Ländern machen, damit man nicht mit von einem abhängig ist. Dann nimmt man den Anreiz für irreguläre Zuwanderung äh, weg. Dann kann man tatsächlich die, die Kapazitäten
2: freimachen. Aber das für ist ja der entscheidende Teil. Und den muss man auch klar aussprechen. Ich glaube übrigens, es ist auch humanitärer. Wenn man auswählt, gezielt in den äh, Krisenregionen, Frauen, Kinder kommen gerade gar nicht an, 70% Prozent sind Männer, meistens junge Männer, ist das Recht des Stärkeren. Finde ich nicht besonders humanitär. Dann muss man aussprechen, dann gibt es über die EU-Außengrenze keinen Weg mehr rein in die EU. Das muss man dann nicht aussprechen. Mit
5: Ausnahme? Und da sind die Ukraine anders. Die, Ukraine, die Nachbarländer. Die, die, die unmittelbaren ja, Nachbarländer. Wir ja, aber nicht nur die Ukrainer, das gilt auch für die Türkei, das gilt wir auch für Tunesier, die ja, nach Italien kommen. kommen.
2: Die, die können, die können wir ja auch nicht
5: zurückschicken nach Richtig. Tunesien.
2: Jetzt, jetzt, war, jetzt müssen wir, nee, wir müssen jetzt schon dann sehr, sehr klar haben miteinander. Jetzt will ich nicht schon wieder drei Abers hören. Äh, es gibt einen Weg über Kontingente wo man auch fair verteilt. Es gibt eine Akzeptanz im Osten Europas, nur für Verteilung. Wenn vorher klar ist, über welche Größenordnung reden wir überhaupt, reden wir über 300.000 oder 3 äh, Millionen, äh, sonst werden Sie da keine Akzeptanz kriegen. Und ich finde, wir müssen bereit sein, das zu denken, ohne im Reflex zu sein. Ich kriege ja dann immer die... die, die Wörter an den Kopf geworfen, wenn ich das nur denke, was ich jetzt sage. An der EU-Außengrenze EU zu sagen, hier geht es nicht mehr weiter, im Mittelmeer wird zurückgebracht, an anderen Stellen sagt man auch hier nicht weiter. Aber dann eben über Kontingente gezielt aufnehmen und dann auch Frauen was und Kinder. Sie mit der Tresor, und diese die zu viel ist? So was eine machen wir damit? Der ja,
6: was wir sind
3: nicht kurz mehr weiter rein, rein, sondern wir, wir es, es gibt ganz die Migrationsabkommen.
0: Ich wollte ganz kurz ja, noch mal den Finger ja, heben. Vorhin habe ich
6: ein den
0: Finger gehoben.
3: Kontingent plus eine Person wartet auf das nächste Jahr. Bartisch Und die Leute einfach. würden doch warten, wenn sie eine legale Möglichkeit der Einreise hätten, ohne Geld zu bezahlen. Tausende von Euro, im Schnitt von Tunesien 1.500 Euro pro Person.
6: Und ihr Leben ist riskieren, wenn ja, sie eine Alternative, hätten,
3: eine Alternative hätten, ja. auf eine legale, geschützte Weise reinzukommen. Aber es
0: auch sagen,
3: wird nicht jeder durch Warten reinkommen können. Jetzt müssen wir uns echt ehrlich machen. Einfach
2: durch Warten wird man nicht reinkommen können. Es gibt Kriterien... Nach denen wir auswählen. Ja. Und es wird Leute geben, die werden nicht ausgewählt also werden. Und von denen muss man sehr Produkte klar sagen: ankommen. Es ist hart, es tut weh. Ich verstehe jeden, Nein. der sich auf dem Weg macht. Vielleicht würden wir es in der Situation auch ja, tun. Natürlich. Die Frage geht aber darum, wie können wir das insgesamt sozusagen systemisch richtig lösen, richtig die Anreize. Wir müssen sehr klar sein: Es wird nicht für jeden. Am Ende möglich, möglich sein, sei. auch nicht ich durchwarten, bin ich Diesen jetzt Weg zu die gehen. Und sage,
0: sind sie genauso, weil das fand ich interessant, Herr Hein. Sie sagen im Grunde wie Herr Kobmanns, dass es eine gute Lösung ist, über Kontingente nachzudenken, sowohl planbar Asylbewerber in das Land zu holen, als auch planbar also auch arbeitsimmigranten,
3: hm. genau. Studenten, arbeitsimmigranten genau so als und auch Familienbeziehungen haben genau. und im Augenblick in Lampedusa ja. ankommen. Sie sind weder Flüchtlinge im genau, Sinne sind sie der Flüchtlingskonvention ja. noch suchen sie unbedingt ja. Arbeit. Aber sie haben die Tante in Mailand. Ja, genau. so, ist es.
0: Ja, na klar. so, aber, aber planbar genau, das, eben auch zurückgeführt zu werden. Und vorhin ja, habe ich den Begriff in den Mund genommen und will es jetzt erklären. Dänemark wird von interessanten mhm. Politikern dieses Landes im Munde geführt als ein Modell, das wir uns unbedingt mal anschauen sollten. Nicht nur Sigmar Gabriel verwies auf dieses Land im Norden, unsere nördlichen Nachbarn, sondern auch auch der gewesene Bundespräsident Joachim Dock.
3: Wir brauchen eine neue Entschlossenheit. Und dazu bedarf es
2: offenkundig äh, auch der Debatte neuer Wege. Dass wir zu einer
3: Begrenzung kommen müssen. Ja, da kommt man nach Dänemark zu schauen und äh, sich zu fragen, ja, wie kommen Sozialdemokraten dazu, plötzlich Abgrenzungsstrategien politisch zu verfolgen.
1: Seit Jahren fährt Dänemarks sozialdemokratische Regierung unter Mette Frederiksen einen harten Kurs gegen Flüchtlinge. In Brennpunktvierteln darf nur ein Drittel der Wohnungen von Migranten bewohnt werden. Ausländische Straftäter werden nicht in Dänemark inhaftiert, sondern im Kosovo. Und ein Gesetz erlaubt Asylzentren in afrikanischen Drittländern.
6: Wir haben die Probleme, also man hat
0: und Frau Feser muss jetzt gefragt werden. Joachim Gauck empfiehlt, nach Dänemark zu schauen. Da haben die Sozialdemokraten die Rechtsnationalisten auf drei Prozent gebombt. Ist das denkbar für Sie? Eine so harte, rigide? Zu machen. Also ich
4: glaube, Steuerung in Ordnung, dass wir davon mehr brauchen auf jeden Fall. Dafür werbe ich dieser Tage auch. Deswegen äh, sind wir als Koalition übrigens neue Wege gegangen mit Migrationsabkommen mit Drittstaaten, die hier so gelobt werden. Das haben wir gemacht. Das haben die Vorgängerregierungen übrigens gar nicht gemacht. Mhm. Ich verhandle ja, gerade mit Türkei Moldau. Ich verhandle ja. gerade mit Georgien. Wir sind kurz vor dem Abschluss. Wir haben gerade auch sichere Herkunftsländer aufgelegt. Also haben wir haben eine Reihe von, von Maßnahmen aufgelegt. Lassen Sie mich zu Dänemark. Noch etwas sagen. Danach ja, hatte ich Genau, danach genau. hatten Sie ja gefragt. Dänemark kommt seinen Verpflichtungen in der EU nicht nach. Wenn Dänemark mehr Geflüchtete im Solidaritätsverteilungsmechanismus aufnehmen würde, würden andere Länder wie wir zum Beispiel auch Entlastung bekommen. Also ehrlich muss man sich in dieser Debatte dann auch machen, wenn wir diese Verteilung hinbekommen. Wir haben es jetzt in einem großen Gesetzgebungspaket in der EU miteinander mhm. beraten. Wenn die anderen Länder dann solidarischer wären, auch wie Dänemark, würde Deutschland sofort entlastet. So. Dafür habe ich ja jetzt gekämpft und wir als Koalition, das mal, wollen wir, dass es zu, diesen diesem, festen konkreten, zu diesem konkreten
0: gibt. Modell, dass man auch außerhalb... Also beispielsweise im Kosovo oder in Tunesien diese Asylzentren errichtet. Ist das in Ihren Augen möglich? Das oder rechtlich
4: nicht zulässig, was Dänemark dort macht? Die, das, was eben im Beitrag genannt Lachen wurde, will. in das Ruanda, Lachen genau Lachen Sie machen es nämlich gar nicht, weil es nicht zulässig ist. Deswegen, ja, also Herr Spahn, deswegen das muss man auch einmal Dänemark gucken, schon was geht und was nicht. Nein, in Ruanda das Modell funktioniert eben. nicht. Da muss man ja. sich wirklich. Nein, das funktioniert nicht. Nein, ich ich für war nie, Deutschland wir haben, haben Regelungen in der EU und auch international. Ich möchte das noch mal sagen, das müssen wir doch hier klarstellen. Es gibt eine internationale Verpflichtung zur Aufnahme von Geflüchteten, die Asyl beantragen. Und da kann es keine Obergrenzen geben. Also hier wird was suggeriert, wieder den Bürgerinnen und Bürgern gesagt, was einfache Lösungen wären. Aber eine Kombination Aber Sie haben aus gesagt, dem, was wir haben. gesagt, dass Sie, die irreguläre haben.
5: Migration eindämmen wollen. Ja, genau. Jetzt sagen Sie, es nein, kann nein, keine nein. Grenze geben. Nein, 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 nein das, also, nein, das darf nun? man
4: nicht verwechseln. Also es gibt eine humanitäre Verpflichtung, die wir haben, international. Aus der kommen wir auch nicht raus. So, A. B. Die irreguläre Migration müssen wir begrenzen und wir steuern mehr Stopp. als Aber andere. Was als dann, wenn die Leute andere, Asyl sagen? Dann, sagen ähm, dann, sie, dann
5: kann man dann es nicht begrenzen. Sind,
4: und genau das ist der Punkt. Wir wollen über Migrationsabkommen das stärker steuern. Das ist der Punkt aus der Koalition. Wir ja, haben das, gesagt, mit Drittstaaten ja, Migrationsabkommen genau, machen. Das ist genau, was Dänemark vorschlägt. Nein, 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 schieben nein. Die, die schieben ab. einfach ja, nur zurück. Die machen keine... Sie 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 so, sie haben, so. Ich möchte es einmal kurz ausführen. Sie haben doch gerade gesagt, Migrationsabkommen, die Menschen ermöglichen, auf legalem Weg hierher zu kommen und gleichzeitig dann sich zu verpflichten, Menschen zurückzunehmen. Das haben wir nicht nein, in diesem nein, Maße. Und das gesagt, funktioniert aus, meiner, ja, aus unserer Sicht viel nicht besser. Es geht nur
5: um den Abkommen und mit Herkunftsländern, weil das um bringt sehr wenig.
4: Beides. Wir nein. müssen beides ja, tun. Wir müssen Migrationsabkommen ja. Ja. mit Drittstaaten machen. Wir aber müssen das, sichere Herkunftsstaaten genau, definieren. Tun, und wir müssen dafür sorgen, dass das irreguläre Migration insgesamt zurückgedrängt wird. Das, ja, sind, das kann man
5: zehnmal ähm, sagen. Nein, nein, nein wir machen das ja schon. Wir müssen das genau. Überlegale Möglichkeiten, genau. Also diese
4: Kombination ist doch... Das Wichtige und Entscheidende. Und Sie steuern, also Herr Spahn, von Ihrer Partei, die vorher gar nicht geordnet und gesteuert oh, ist hat, es ist es schwierig. Ach ja, Sie sagen, es ist schwierig. Was ne? was Sie haben damit was ich, möchte
0: ich möchte auch ganz kurz noch mal verstehen. Obergrenze ist schon gefallen. Das hat Herr Seehofer eingeführt. Und es ist jetzt eine Integrationsgrenze von Herrn Söder ist das immer noch ein zentraler Begriff auch ihres Denkens. Möchten Sie
2: Erstmal möchte ich eins sagen, Frau Faeser, dass Sie ja immer die vorherige Regierung ansprechen. Erstmal Frau Bundeskanzlerin Merkel hat sich persönlich und sehr intensiv um das Türkei Abkommen der EU gekümmert. Ah, ja. Ich würde mir, ich würde mir ich wünschen, ich ich mir wünschen dass Olaf Scholz mal ab und zu zu sehen wäre in diesen ich Themen. War in der ich weiß, was Türkei. Bundespräsident Gauck denkt, ich weiß, was... für diese Fragen da, und war dort. Frau Faeser, dort. ich habe ihn gerade versucht auch länger zuzuhören. Geben Sie mir die Chance auch kurz was zu sagen. Bundespräsident Gauck, Bundespräsident Steinmeier, weiß ich, was die denken. Vom Bundeskanzler weiß ich bis heute nicht, wie er die Dinge sieht. Wie immer, keine Idee, was der Kanzler Das ist der doch gar nicht. Das Teil, letzter Koalitionsvertrag, gesagt, da Sie dazu. ja das zu Recht auf mehr. die letzte Regierung verweisen. Wissen Sie, was wir im letzten Koalitionsvertrag vereinbart haben? Wissen Sie es noch? 180 bis 200.000 ist die Obergrenze. Steht im Koalitionsvertrag, den Sie Ihre Partei mit unterzeichnet hat. Und dann haben wir eins und dann, dann haben, und dann haben wir. Jetzt warten Sie mal. Doch, wir haben es. Dann dann haben wir was gemacht miteinander, was Sie jetzt eben nicht tun. Dann haben wir in diesem Koalitionsvertrag eine ganze Reihe von Maßnahmen aufgeschrieben, die wir gemeinsam umgesetzt haben, um die Zahlen zu reduzieren. Und von 2017 bis 2021 einschließlich fünf Jahre lang war die Zahl übrigens unter 200.000. Ja, 2022 war sie zum ersten Mal. Ist der ist Glück. 2022 der ist Glück, war es ging nicht um die Ukraine, sondern ja. es geht Ach, jetzt ja. um die, nein, es geht bei der über 200.000er Zahl nicht um die Ukrainer ja, Flüchtlinge, sondern wir haben Menschen
4: über 200.000, ja, da darf äh, ich denn
2: nicht mal einmal einen Satz zu Ende bringen, das jetzt, ist das so schwer, es ist
0: jetzt
4: die Sekunde, weil ich möchte auch wissen, wie es zu Ende geht, aus,
2: aus anderen Ländern und Sie machen die ganze Zeit das Gegenteil. Nein. Schnellere Einbürgerung. Sie machen Bürgergelderhöhung, Sie machen Sozialleistungserhöhung, Sie diskutieren gerade das äh, Kindergeld im Asylbewerberleistungsgesetz zu erhöhen. Sie machen weniger Abschiebung. Sie geben selbst die Abschiebungen. Leuten, die über die, Sie geben selbst Leuten, die über die Identität getäuscht haben, äh, mittlerweile Spann, eine entsprechende <lacht> <Sie machen, lacht> Entspannung. Sie machen das Gegenteil Nein. dessen, was Sie hier Nein. sagen.
1: Und Nein, Das ist das, das steigende Wir ich ich haben, das haben jetzt zugehört. Sekunde, und ich würde sagen, wir hören jetzt
0: einmal Hendrik Wüst. Ministerpräsident des schönen Landes Nordrhein-Westfalen. Der hat eine besondere Haltung, die mich eher an Frau
1: Kadower erinnert. Mir ist es völlig egal, woher die Kinder in der Kita oder der Grundschule kommen. Das sind unsere Kinder, sie sind unsere Zukunft.
0: So, äh, ja. die, der strittige Punkt ist, kann man es irgendwie Zuwanderern, Menschen, die aus dem Ausland zu uns kommen, so vergellen? in dieses Land zu kommen. Warum sagt Herr Wüsters, er möchte eben nicht, dass das Land gespalten wird. Wollen wir mal ganz kurz Es gibt zwei verschiedene Dinge.
2: Das Erste ist, was ist mit den Menschen, die im Land sind? Und wir wissen alle miteinander, die die hier im Land sind, werden in großer Zahl wahrscheinlich bleiben, so wie die Lage ist. Deswegen sollten wir uns ja bestmöglich darum kümmern, sie zu integrieren. Dafür braucht man aber Ressourcen. Erzieherinnen, Erzieher, Sprachkurse. Und wir wollen es geregelt. Sie, sie brauchen für die, die hier sind, gerade ziemlich viele Ressourcen. Wir haben viele Menschen mit Posttraumatik, Belastungsstörung. Ich weiß gar nicht, ob jemand sich eine Vorstellung davon macht, was im Gesundheitswesen das an Aufwand äh, auslöst. Das heißt, mit denen, die in den letzten sieben, acht, neun Jahren nach Deutschland gekommen sind, ist die Aufgabe der Integration zum Teil aus völlig anderen Kulturräumen mit völlig anderen Werten eine sehr anstrengende, ressourcenintensive Sache. Und Henrik Wüst hat recht: Die Kinder, die hier sind, sollten wir bestmöglich integrieren. Absolut. Dann brauchen sie aber auch Aufmerksamkeit. Wir können diese Integrationsleistung, aber nur bringen, wenn jetzt die Zahlen runtergehen. Wenn jeden Tag in dieser Größenordnung weiter Menschen zu uns kommen und die Integrationsaufgabe immer größer wird, werden wir uns um die Kinder, die schon da sind, nicht vernünftig kümmern können und deswegen sind Hendrik Wüst, Friedrich Merz, Jens Spahn und alle anderen Beteiligten in der Union da sehr einer Meinung und sehr um die Integration derjenigen kümmern, die im Land sind, aber gleichzeitig die Zahl derjenigen, die zu uns kommen, neu zu uns kommen deutlich deutlich zu senken. Deutlich das Frau
4: dass sie klargestellt haben, ja. dass das nicht für Ukrainerinnen und Ukrainer gilt, aber wo sind die Unterschiede? Es ist Krieg in der Ukraine, es ist Krieg in Syrien. Die Warum ist es,
2: es kommt aus der Ukraine, von denen die kommen sind das das wir jetzt noch mal. Ja,
4: Wir sind
0: so. Aber die über eine Million sind doch ja, da.
4: Es Sie sind, sind ja, million um Geflüchtete Leider da. Aber dafür brauchen wir auch mehr bei unserer
0: Schlussrunde. Frau Kador sagt noch mal, dass Sie viel für nicht praktikabel halten und politisch für falsch halten. Was glauben Sie, wie groß ist die Gefahr, dass dieses Land kippt? Nicht wenige Politiker nehmen dieses Wort in den Mund und warnen vor einem kippen unserer Demokratie, wenn wir Ich denke, das sollten tun. wir tatsächlich
6: ernst nehmen. Und ja, wir stehen vor einer Zerreißprobe. Ich denke schon, dass wir ein Klima inzwischen auch. Ich meine, wir haben heute die Mittelstudie-Ergebnisse der Mittelstudie gesehen. 12 Prozent der Deutschen stimmen rechtsextremistischen Positionen zu. Es ist schon, wir sind schon, ist schon sensibel, Wir sind an einem sensiblen Bereich angekommen. Mhm. Das heißt, wir müssen in der Tat sehr genau drauf gucken, wie wir das vernünftig, ordentlich hinkriegen und auch Fair und bleiben dabei.
0: Weil wir nicht die ganze Welt
6: retten können. Sagen Sie mal so, auf unsere Kapazitäten achten. Sie optimieren. Ich glaube, das ist schon ein Punkt. Wir können an vielen Stellen besser werden. Und ja, wir haben ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz auf den Weg gebracht, um zu sagen, ja, wir haben zu wenig Lehrerinnen und Lehrer. Wir haben zu wenig Erzieherinnen und ja, Aber das ist auch ein Teil. Das ist das ein Baustein. Es wird geben. nicht die eine Lösung geben, die diese ganze Frage lösen wird. Es können nur unterschiedliche aber wir haben Module ja schon mal sein. Ich habe
0: 2015 gemerkt, dass es nicht ja. so schlau war, zu hoffen, dass mit kommen. Aber da haben Lehrer
6: scheinbar Menschen kommen. gedacht, das könnte ein singuläres Ereignis es
0: sein, dass Menschen einwandern nach
6: Deutschland ja. und das Nein, ist nicht noch mal in dem großen
2: Stil. Naja, das wurde doch. Dafür sondern was ist es denn sonst? Ich möchte. Wir sind Einreise.
0: eben schon Einreise. Wir sind bei Aha. der Schlussrunde. Herr Hein hilft uns bei der Beantwortung genau dieser Frage. Eine kluge Begrenzung, eine kluge Migration,
3: sieht wie aus. Eine kluge Begrenzung ist die, die Möglichkeiten eröffnet ja. über diesen ganzen Dunstrausch der Illegalität. Der Endlich Einreise und des Aufenthalts, genau. ja, ja äh, und das beunruhigt also das die öffentliche Meinung. Schön. Können Sie sich vorstellen in Italien, Sie sehen jeden Tag Schiffsunglücke, Geburtsunglücke, Tote im Mittelmeer, Lampedusa und so weiter. Das beunruhigt, ja. das bringt natürlich auch einen Push gegenüber Absolut. auch rechtsextremen so Organisationen und Parteien. Das heißt, die Aufgabe ist von den Politikerinnen und Politikern, das ganze Migrations- und Asylwesen in legale B äh, Wie Schiene macht zu bringen. Wie
0: das mit einem Kontingent? Sagen mit, Sie, schlau. mit
3: Kontingenten für Flüchtlinge sicherlich. Das individuelle Asylrecht. Eben, das, wir ja. nicht das ist das dann wir eine technische nicht Sache in welcher Weise. Aber du weißt erstmal, du hast ein und ich würde sagen, für die Europäische Union 500.000 pro Jahr. Das ist viel weniger als die Zahl derer, die im Augenblick als Asylbewerber reinkommen. Das wird dieses Jahr ungefähr eine Million sein. Also viel weniger. Und andere 500.000 für die, die aus Arbeitsfamilien und Studiengründen reinkommen. Das haben wir, deshalb in Bezug auf, die,
6: in Bezug Jahr auf die
3: Bevölkerung ist das 0,2%. Zwei Promille der Bevölkerung. In zehn Jahren wird es zwei Prozent sein. Das können wir doch verkraften. Dann weiß ich aber als Bürgermeister vorher, in einem Monat mhm. kommen 100 Leute. Dieses, diese da kann Zahlen ich mich darauf vorbereiten. Ja, ja, ja. Diese von der Zahlen Kita bis zur Unterbringung bis ja. zu den Schulen. Ja, der das ist Anzahl geplant. In Deutschland
2: hat sich in zehn Jahren von sieben auf 13 Prozent erhöht. Es sind zweieinhalb Millionen Asylanträge in Deutschland gestellt worden in den letzten Jahren. Dazu zusätzlich eine Million Ukrainer in Ukraine. Wir haben EU-Binnenmigration sehr stark nach Deutschland. Wir sind mittlerweile vier, fünf Millionen Menschen mehr als noch vor ein paar Jahren. Ich finde, wir müssen miteinander noch Mal überlegen, äh, ob diese Frage, wie viel können wir eigentlich leisten? Wie viel lässt die sich eigentlich umsetzen? haben eine größere Rolle spielt Spruch. als Sie die Bevölkerung. Wir, wir haben auch einen der Ausländer.
3: Auch ja. Die sind die seit, seit Jahren auch 5 Millionen festgeschrieben. Das werden nicht mehr, es werden eher weniger. Die Und die Bevölkerung geht runter. So. Wir müssen den Ausgleich die in Europa schaffen. Und nicht wegen Idee. Dänemark. Dänemark hat <lacht> im Schnitt der letzten fünf Jahre 3.600. Ja, noch die hat. Zahl wieder richtig zurück. 3.600. Weniger als manheim auf dem Die Heimat klügste, die klügste Art,
0: Migration zuzulassen oh, ja. und zu begrenzen.
5: Ja. Legale Migrationswege ist die Richtung, die wir finden müssen. Aber das wird keine. Ich nehme mal das Beispiel. Wir haben angefangen mit dem Beispiel Lampedusa. Die Menschen, die jetzt auf Lampedusa ankommen, sind in der übergroßen Mehrheit keine Menschen, die von legalen Fluchtwegen profitieren würden. Weil sie kommen aus Elfenbeinküste, aus Guinea, aus Ländern, die nicht für solche Kontingentlösungen in Anmerkung kommen würden. Da würden wir die Syrer helfen, die Jemeniten, die Rohingya in Bangladesch und so weiter. Aber nicht, nicht die Menschen aus der Elfenbeinküste. Also wir müssen dann tatsächlich auch bereit sein, und das ist die große Herausforderung zu sagen, Menschen, die dann irregulair naar Europa komen...
2: Mm
5: -hmm. uh, die, werden, die kriegen die Gelegenheit. Das ist natürlich die Verpflichtung des internationalen es, Rechtes. Die genau kriegen so die Gelegenheit, so irgendwo in, irgendwo einen ja. Asylantrag zu stellen, stellen zu aber nicht in der Europäischen Union. Es steht nirgendwo im internationalen ja. Flüchtlingsrecht, dass man das Recht hat, sich auszusuchen, wo man den Schutz bekommen möchte.
0: Und Sie helfen uns, Frau Feser, jetzt noch bei der Beantwortung der Frage, werden denn Tunesien, Algerien und Marokko nun zusätzliche sichere Herkunftsländer sein? In Ihren Augen und in den Augen der Ampel, weil darum wird auch gestritten. Ich ja darum noch wird heftig. auch geschritten, aber ich möchte es noch mal sagen wir brauchen diesen Mix wie es gerade gesagt wurde der, der, die Zuschauer der, sind schlau haben die verstanden glaube genau, ich. genau aber also ich, ich, ich
4: sage nur das ist ja das was die Bundesregierung jetzt erstmals ja. macht mit den legalen Einwanderungsmöglichkeiten ja. über Migrationsabkommen das ist ja eine Neuigkeit Hier ist gleich, und dann so, das äh, habe ich schon Gesetz genau, genommen und, genau. und dann sage und dann jetzt zu ordnen diese und zu steuern und jetzt gibt es verschiedene Instrumentarien zu ordnen und zu steuern eins sind die Her sicheren Herkunftsländer ja. da gebe ich ihnen recht aber man muss gucken wo lohnt es sich es lohnt sich im Moment bei Georgien weil Georgien, Georgien ein, ist den, genau aber unter den ersten zehn, der bei uns ankommenden sind aus ja. Georgien. Deshalb haben lohnt es sich, gesagt, weil wir, wir damit zehn Prozent reduzieren können. Algerien, Marokko, Tunesien sind nicht unsere Hauptprobleme der Ankünfte in Deutschland. Das ist ja gerade gesagt worden. Die Ankunftsprobleme haben wir eher und aus Zentralafrika. Ja Insofern ist es ein ja, äh, Thema, wo man gucken muss, wann lohnt es sich und wann nicht so und nicht äh, was ist so sinnvoll. Das heißt, Sie sind dafür, oder nicht dafür. Ich bin immer dafür offen, zu gucken, kann man weitere sichere Herkunftsstaaten machen. Das muss man dann miteinander diskutieren. Sichere, wo macht es Sinn sichere, in, der in der Bundesregierung,
5: Frau Faeser? Sonst wir brauchen, müssen wir mit Dutzenden wir brauchen, von Ländern über die ganze Welt Wir
4: brauchen die legalen Möglichkeiten, die damit sich die Menschen nicht mehr an? auf diese gefährlichen Wege machen. Mhm. Und auf der anderen Seite mehr Ordnung und Steuerung. Und das habe ich in meiner Amtszeit jetzt Nochmal schon mehr die Frage, getan. Noch mal Sie als gucken sich
0: das an. Regierung. Und das heißt, Sie gucken sich das an. Es ja, wären ja, sichere das, Herkunftsländer. Ja, so viele
4: aus der Ukraine gekommen Aber sichere sind. Herkunftsstaaten,
2: wir stimmen mit. Sie haben eine Mehrheit für die sicheren Herkunftsstaaten. Schlagen Sie den Gesetzentwurf vor. Der Deutsche Bundestag wird mhm. eine Mehrheit haben für die Maghreb-Staaten.
4: Ich habe ja jetzt schon für sichere Herkunft und starten auch einen ja, Gesetzentwurf auf den Weg gebracht. Und und ich freue morgen. mich auf Ihre Zustimmung. und Ich freue mich darauf, dass Sie mit dem Kanzler über den Deutschlandpakt äh, zur Begrenzung der da irregulären Migration dann abstimmen. muss halt nur, muss halt auch nur faktisch
2: einen Unterschied machen. Ich lege und wir müssen dann auch darüber abstimmen. Ich freue mich darauf, selbst wenn die, wenn Sie dann die Grünen dann zustimmen. nicht zustimmen. Lassen Sie es uns machen, <lacht> selbst wenn die Grünen nicht ja, zustimmen. Ja, riecht die neue große Koalition.
0: Wir machen einen Punkt, und zwar einen ganz schnellen, weil wir schon wieder ein bisschen über der Zeit sind. Markus Lanz ist in der Spur. Ich darf mich ganz herzlich bedanken für die Diskussion heute Abend auch noch mal bei Frau Kohl. Und würde jetzt sofort live und in Farbe zu Markus Lanz geben, der heute unter anderem Saskia Esken zu Gast hat, Christoph Schwennecke und überhaupt interessante Gäste. Nächste Woche sehen wir uns wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin, vielen Dank. Bye, bye.